0: Eles chegaram no Brasil de forma ilegal e logo viraram uma febre, principalmente entre os jovens. Os vapes surgiram como uma espécie de alternativa em relação ao cigarro, com a promessa de causar menos danos à saúde. Alguns estudos até confirmaram essa teoria. O MUSC Hollings Cancer Center fez um ensaio com 638 pessoas nos Estados Unidos e concluiu que os usuários relataram a diminuição no número de tragadas. O Reino Unido aposta tanto na substituição que lançou o programa Trocar para Parar, em que um milhão de usuários de cigarro convencional receberão um kit gratuito de cigarro eletrônico como estímulo para
1: a troca.
0: Uma pesquisa publicada na revista World Journal of Oncology mostrou que fumantes de cigarros eletrônicos são diagnosticados com câncer quase 20 anos mais cedo que os usuários de tabaco tradicional. O estudo analisou informações de mais de 150 mil pacientes com câncer durante três anos. Entre eles, usuários de cigarros eletrônicos, fumantes tradicionais e não fumantes. E concluiu que entre os usuários do
1: vape, o diagnóstico de câncer costuma vir por volta dos 45 anos.
0: Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, Descobriu que a inalação do vapor, mesmo que moderada, pode impedir o funcionamento normal das células imunológicas capazes de enfrentar doenças. A ideia de que o cigarro eletrônico é menos nocivo do que o convencional também é contestada pelas autoridades de saúde. Seis mortes nos Estados Unidos acenderam um alerta para o uso dos cigarros eletrônicos. Já são quase 500 pessoas internadas com uma doença grave no pulmão, entre elas crianças e adolescentes. Além da nicotina, os vapes contam com outras duas substâncias essenciais, o propineloglicol e o glicerol, ambos solventes que ajudam a nicotina a dissolver e produzir a fumaça. O propilenoglicol gera uma substância conhecida como formol, que é considerado cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. O vapor do cigarro eletrônico também pode conter outras substâncias potencialmente danosas, incluindo aromatizantes e metais pesados, como níquel e ferro. Há ainda a chance de encarar a chamada lesão pulmonar associada ao uso de cigarros eletrônicos. A nova doença tem nome, EVALI, sigla em inglês para lesão pulmonar causada por cigarro eletrônico. Entre 2019 e 2020 houve um surto nos Estados Unidos com quase 3 mil internações e 68 mortes. No Brasil, o Ministério da Saúde não tem dados oficiais. Especialistas afirmam que por aqui a doença é subnotificada e confundida com o Covid, porque os sintomas são bem parecidos. De acordo com o um relatório de estudo de monitoramento dos fatores de risco para doenças crônicas no Brasil, a maior prevalência de experimentação do cigarro eletrônico ocorre entre os jovens de 18 a 24 anos. Segundo pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Câncer no ano passado, as chances de um adolescente que experimentou o cigarro eletrônico passar a fumar o cigarro tradicional é quatro vezes maior em relação àqueles que nunca consumiram o dispositivo eletrônico. E aí o que o cigarro eletrônico é? É um dispositivo para vender nicotina, no refil ali o que vai? Nicotina. Misturada com cheiro de essência de maçã, menta, chocolate, para enganar a molecada. 70% dos jovens usuários dos chamados dispositivos eletrônicos para fumar estão na faixa dos 12 aos 17 anos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Eles afirmam que consomem os produtos devido à oferta de sabores. São mais de 16 mil opções disponíveis no mercado. As redes sociais também têm culpa nesta conta. Milhares de vídeos sobre os produtos e suas variações são publicados diariamente nas
1: plataformas. E hoje eu vou dar uma dica para todos os vapes iniciantes aí que não estão conseguindo usar bem o seu vape. Então vem comigo a gente aprender como usar o vape do jeito certo.
0: Hoje os vapes estão na sua quarta geração e são recarregáveis ou descartáveis. Tem formatos menores, alguns se parecem com um pendrive. A venda, importação e publicidade dos cigarros eletrônicos são proibidas no Brasil desde 2009 pela Anvisa, que sempre avalia o tema. Agora a Comissão de Assuntos Sociais do Senado está realizando audiências públicas para analisar a regulamentação da venda do cigarro eletrônico no país. Estão
1: entrando Vários tipos de cigarros eletrônicos aqui, sem controle nenhum, e nós não sabemos o que há dentro desses dispositivos. E já são 2 milhões e 200 mil brasileiros consumindo esse produto. Nos países onde há regulamentação, é possível ter cigarros eletrônicos, inclusive sem nicotina.
0: Essa é a senadora Soraya Tronik, responsável pela proposta de discutir a legalização ou não do produto no Brasil. Hoje, outros 31 países proíbem a venda dos vapes, incluindo nossos vizinhos Argentina e Uruguai. Um trabalho publicado no ano passado comparou países com legislação proibitiva de cigarro eletrônico e nações que liberaram o consumo mostrando que a taxa de usuários entre jovens é três vezes maior nos países que apostaram na legalização. Mas nesses países onde a venda e o consumo são liberados, existem diversas regras. Portugal e Itália, por exemplo, estabeleceram limites de nicotina presente no líquido e tamanho do refil para recarga. Para quem defende a legalização dos VAPES, a regulamentação feita pelo poder público pode evitar que produtos sem inspeção sejam vendidos. Sem normas claras, os usuários estão expostos a produtos sem garantia de qualidade e monitoramento, prejudicando diretamente sua saúde. Além disso, o governo enfrenta uma perda considerável de mais de 2 bilhões de reais em impostos, fruto da falta de regulamentação. Afinal, o Brasil deve regulamentar a venda dos vapes? A liberação pode piorar os problemas de saúde da população e o aumento de custo para o SUS? Sobre o assunto, vamos conversar com o presidente do Embracer, Instituto Brasileiro do Cérebro, ex-diretor do Grupo Tabaco e Saúde da Organização Mundial da Saúde e Psiquiatra, Jorge Alberto Costa e Silva. Ah, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Muito obrigado, Emanuel Bonfim. É um prazer também tá e cumprimento, cumprimento a todos os que nos escutarem.
0: Doutor, o principal argumento de quem defende o cigarro eletrônico é que ele funcionaria como um substituto menos nocivo dos cigarros tradicionais, seguindo um pouco a lógica da redução de danos. Queria te ouvir primeiramente sobre esse aspecto. Essa defesa faz sentido ou ela precisa ser contestada?
1: Não, contestada não, ela faz sentido. Você pode querer, uns querem mais, outros menos, mais detalhes de como isso se passa, né? porque os malefícios do tabagismo na forma tradicional da nicotina já são bem conhecidos há muitos anos. Né? Então, uma abordagem nova dizendo que o tabaco e a nicotina que ele contém são menos danosos, ele é válido, mas... O que muitos querem é uma confirmação de baseado em que dados científicos mostram que essa nicotina tem menos substâncias tóxicas do que a nicotina do tabaco tradicional aí usado nos cigarros. Mas não se pode negar esse argumento. Esse é um argumento válido e até o para que isso seja mesmo assim, porque, sendo assim, ele valida a hipótese de que vai se substituir um, Cigarro é um tabagismo danoso, já conhecido, mais do que conhecido do mundo, por um ou outro mesmo produto aperfeiçoado e que não teriam tantas substâncias tóxicas. Assim não faria tanto mal. Então, sendo assim, ele é bem-vindo. Você pode não gostar, dizer que não, negar, mas você não pode ir contra este argumento. O
0: caminho da regulamentação, doutor, tende a tornar mais seguro, como o senhor muito bem destacou, seguro tanto para o usuário, quanto também para estruturar toda essa cadeia e o controle dessa cadeia, doutor? É
1: evidente, porque aí vai estruturar tudo, vai organizar o caos que está, a bagunça que está, você está entendendo? Quer dizer, não adianta você ser conta e dizer que está proibido, porque está aí na frente todo mundo, pelo amor de Deus, os olhos, é na rua, todo mundo usando isso aí, e você não sabe o que, que estão usando dentro. Aí aparece um que morreu, ao alvéolo destruído, você sabe lá o que, que ele botou ali dentro daquele é, vaporizador certamente aberto e não o controlado, que é o fechado. Então, por si só, tem gente que diz, ah, mas o vaporizador faz mal. Então, me explica como é que ele faz mal, você está entendendo, né? Eu acho que o que faz mal não é aquele regulamentado que vai ser feito dentro das regras da Visa, que é a agência regulatória do Brasil, uma das melhores do mundo. E isso não vai fazer mal, porque senão a Visa não vai, não vai permitir. O tabaco não vai, não vai ser permitido também se ele fizer mal, você está entendendo. Então, aí junto, eu, eu estou seguro, porque nós temos uma agência regulatória com credibilidade no mundo.
0: Doutor, como é que o senhor observa o fato do, desses vaporizadores, além de ter esse apelo é, digital de ser... Considerado aí um cigarro eletrônico, tem essa questão da saborização. Né? Quando você fuma um cigarro convencional, você já tem de imediata consequência ali do que é fumar com um cheiro ruim. De alguma maneira você lida com o com um problema de imediato. O outro seria muito light a ponto de parecer que você não está fumando algo nocivo. Esse é um aspecto que precisa ser abordado numa regulamentação?
1: Claro. A regulamentação é que vai dizer se esse sabor adocicado. Odor agradável, ele vai estimular o garoto, a infância ou em criança ou adolescente, a se apegar mais ou menos. É Lógico que, se for mais agradável, deve estimular, mas eu não sei se isso aí. Então, cabe agência regulatória, eu não quero condenar ninguém, todo mundo diz que tudo é, todo mundo é inocente, até que seja condenado. É a mesma coisa, isso aí, vamos julgar, você tá e aí, depois de julgado, nós vamos ver se ele vai ser condenado ou não. Então, é uma discussão boa? É. É uma discussão válida. Tem que ser regulamentada, sim. O produto vem num pacote, né? que tem coisas visuais, tem coisas que estimulam os órgãos, os sentidos todos, né? O olfato, o paladar, né? a vista e suma. Muitas coisas é, estão em jogo nesse processo, mas... Eu sou pela palavra regulamentação e pelo procedimento de regulamentação. Isso resolve tudo. E aí se acaba essa discussão, a favor e contra você, está vendo? A favor e contra não leva a nada. Você tem que achar um meio termo. Eu aprendi isso desde cedo nas minhas funções né, da ONU, da Organização Mundial de Saúde. Em toda disputa, quando há um perdedor, todo mundo perde aparentemente parece que um ganhou, aquele que ganhou vai perder um dia também. Você tá então tem que ver, uma coisa que todos entram de acordo para uma coisa, permitir um certo prazer, porque é da natureza humana buscar o prazer, dentro de coisas saudáveis, você está entendendo, né? Chocolate é uma coisa maravilhosa, né? Aí tem gente, ah, mas você não pode comer muito. Não, não deve exagerar, tudo exagerado é ruim. Mas aí você não vai proibir o chocolate, porque ele pode aumentar <risos> é, de infarto, de estroque. Não é desgraça a vida sem chocolate. Né? O chocolate tem. É, como tudo que é bom, o açúcar faz mal. O açúcar em excesso faz mal. Tanto é que os produtos que têm açúcar, que têm gordura, estão lá na caixinha onde está, o que é que tem. E aí cabe a cada um de julgar se aquilo é bom para ele ou não. Você está mas só vai entrar no mercado com regras, né? com regulamentação. Eu mesmo fui o indivíduo mais contra o cigarro, fui eu. Dentro da OMS fui eu que fiz parar de fumar em avião, em lugar fechado durante a minha gestão, que eu escolhi as pessoas certas para dirigir esse programa de tabagismo. E não tinha dúvida, foi um sucesso. O Brasil tinha 48% de fumantes adultos, né? E depois que entrou em 91, 92, quando nós começamos essa luta toda e trouxemos para o Brasil, baixou para 12, 13% só o número de fumantes. Olha quantas vidas foram salvas. Um progresso. E se podemos salvar mais vida agora com esse novo procedimento, ninguém pode ser contra agora. Evidente, um lado que vai produzir isso tem que provar e o outro lado que autoriza isso tem que autorizar ou criar. É, perguntas, demandas que vai ser respondido no processo do fenômeno. Né?
0: Do ponto de vista químico, doutor, desse mecanismo do cérebro, por que é tão difícil vencer a dependência da nicotina, doutor?
1: Qualquer dependência é difícil vencer. Agora, a nicotina que entrou no mercado com, com o tempo, ela foi sendo acrescentada a várias substâncias que aumentavam o poder dela de gerar adição no cérebro, isso é sabido na folha do tabaco, o poder de adição da nicotina. Então, isso é uma coisa que você pode, como você pode aumentar, você pode diminuir também. Então, cabe a agências regulatórias de exigir dos fabricantes que diminuam o número de substâncias de adição que pode haver até, por exemplo, o papel do, do cigarro. Tem substâncias que aumentam a adição e aumentam bem. O consumo, porque se você deixar um cigarro aceso num cinzeiro, ele vai fumar sozinho, mesmo sem ninguém. O cigarro de palha apaga, você está vendo? Porque não tem essa substância química, né? Cigarro de palha, você tem que ficar ali o tempo todo dele. Então, existe uma série de mecanismos que pode aumentar o poder aditivo da substância ou reduzir. Mas tudo, repito, é uma matéria de, de regulamentação.
0: O fato, doutor, do grande consumo dos cigarros eletrônicos estar entre os mais jovens e até adolescentes traz pistas também de um debate sobre saúde mental na nossa sociedade, doutor?
1: O jovem, ele vai atrás sempre da novidade, ele vai sempre atrás do prazer, você está vendo, em tudo, em tudo. Na época que o AIDS apareceu no mundo, eu ajudei muito a luta de proteção, contra o AIDS, usando toda uma mensagem sexo seguro, sexo com proteção. Foi dificílimo, você está entendendo? Foi dificílimo. Mas, pouco a pouco, se passou com técnicas, se aprendeu o neuromarketing, como é que você influencia o cérebro a aceitar uma ideia que é positiva. Mas ele pode aceitar uma ideia negativa também. Tudo depende da maneira como você vai usar a mensagem para o cérebro. Hoje existe todo um, um ramo da neurociência que é o neuromarketing. Né? Então, mesma coisa, você, por jovem, vai sempre atrás do novo, sempre atrás do desconhecido e sempre atrás do prazeroso. Prazeroso, às vezes, é, é grave. As drogas prazerosas são gravíssimas. E quanto mais prazerosa, mais grave e maior poder de adição. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem, você está aí dentro. Mas não precisamos botar no mesmo patamar todo. Tem umas que são muito piores do que outras. Né?
0: Para a gente fechar, doutor, a Anvisa errou lá em 2009 quando apenas proibiu o cigarro eletrônico ou a gente não tinha amadurecimento ainda para enfrentar esse debate da regulamentação?
1: Não tinha. A Anvisa acertou naquela época. Era o que ela tinha em mão naquele momento. Mas tanto é que ela mesmo está querendo saber se ela faz a revisão ou não porque o mundo evolui, meu amigo, vai para frente. O que é ruim hoje, amanhã pode ser bom. A talidomida, não foi do seu tempo que botou aqueles defeitos nas, nas crianças, né, cuja mãe usava a talidomida, que nascia sem braço, nascia sem defeito, foi uma droga maldita. Hoje ela está no mercado, com a é uma droga bendita para essa indicação. Ela é fantástica, já foi proibida, condenada. Mas depois descobriu que tinha um cantinho que ela era boa, você está entendendo? E assim, quanta coisa já foi condenada e depois foi reabilitada quando se descobriram outras coisas para ela. Então, nada é eterno nesse mundo. Tudo é passageiro e tudo evolui. Ou para bem ou para mal, ou evolui para terminar aquela lei de Darwin. Os melhores sobreviverão, os outros vão desaparecer. Então, ela na época acertou em cheio. Ela fez o que ela tinha condições de fazer naquele momento. Agora, ela mesmo está se questionando, se é devido em de todos os dados novos, se isso merece uma revisão. Olha como é que essa agência é boa. Ela não é radical. Ela admite que eu, os tempos mudam. Já tem mais dez anos disso aí. O mundo muda muito rápido. Talvez ela agora possa revisar isso e autorizar e regulamentar. Vamos ver. Isso aí vamos ver. Mas que não dá é para gente ser radical.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui o psiquiatra Jorge Alberto Costa e Silva, presidente do Embracer, Instituto Brasileiro do Cérebro, foi diretor internacional da OMS, Organização Mundial da Saúde, em Genebra. Doutor, muito bom te ouvir, obrigado aqui pela entrevista, viu?
1: Muito obrigado a você e boa sorte. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 13 de outubro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.